0: Så, låter de, så, så de blir trygga i det Kanske berätta en liten kul anekdot mm. sådär, så man, man kanske har rest Man kanske har varit på det där stället så mm. Man kan berätta som de i sin tur Kan ta med sig och berätta lite Så, så att de känner sig mm. trygga i det hela och, och så att man bara berättar för dem, Så att det här kommer gå jättebra Och hem, njut av det hela Det är det bästa Ja
1: Det här är Ostpodden och jag är Johan. Ja, Så har det till slut blivit dags att rulla ut det här avsnittet som jag egentligen har legat och ruvat på ett tag. Och Jag tycker det är lika bra att vi hoppar rätt in i snacket med Thomas Karlsson. Välkommen till Ostpodden. Tack snabba. Och jag tänker att för ganska många som är lite ostinitierade så, så räcker det ganska långt med bara namnet. Så tror jag att det är en och annan som känner igen dig. Ah. Men om vi ändå ska, ska liksom ringa in lite grann. Vad sysslar du med?
0: Vad sysslar jag med? Jag sysslar med ost, det bästa som finns. Eh, och har gjort nu i många år, alltså på heltid. Alltså. Eh, sen har jag ju alltid älskat ost sedan barnsben och det har jag hemifrån, för jag var en stor ostälskare. Och jag är ju ja. så jag, jag kan ju prata så här hela tiden. Men jo, nu har jag gjort en slags, eh, efter 25 år i Stockholm så jag har rundat av det lite. Men eh, jag jobbar med ost och har gjort nu på heltid i 25 år kan man säga, faktiskt. Mm. Sen jag flyttade till Stockholm i och, 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 och nu säger så här, till... Ost Tomas, liksom, det är liksom, Ja, det är så. så. Det är ja, men då hade jag ja, lite, lite rätt här <laughs> i alla fall. <laughs> I alla fall här i Stockholm, skulle jag väl säga. Ja, kanske. Ja. Ja.
1: Ja. Ost Tomas. Ja. ja. Och, men nu är du i
0: Ja men. Nya, då... fina. Mm. Sedan två och ett halvt år. Mm. Vi öppnade ju 5 mars 2020. Tyckte vi var bra. Ja. <laughs> Med alla andra. Ja. Sen kom ju det här, ja, som ni vet. Jaha. Ja, ja, utan var tråkigt. Ja, men vi hade en vecka kul där tills restriktionerna började.
1: Ja, det vi ska säga det var så alltså Orla Unicas ja. uh, vad kallar den flaggskeppsbutiken
0: uh, så här? Ja. ja, precis. Som är en butik. Och, och den enda är sitt dag i Sverige i alla fall. Ja. Det finns två motsvarande i Danmark.
1: Okej. Okay. Och som är en uh, En restaurang
0: också. – Restaurang. Så vi har butiken där vi har våra produkter, ostar och färskvaror ska jag säga. Så vi har ju även jättefin smörgrädde den biten. Restaurangen där all mat som serveras måste innehålla våra produkter förstås på något sätt. Där vi även har provningar. Vissa kvällar i månaden. Jag tror det är två tillfällen i månaden. Daha, det är Einar Bok, var sommelier och vinansvarig, håller mm. i provningarna. Med dryck och osta på ett ja. sätt. Olika teman mm.
1: Men då träffar man inte dig på provningen. Inte utan, på provningen, nej. nej,
0: utan då får man komma d- dagtidar att säga. Ja, mest dagtid ska vi säga. Och eh, i butikerna ja. precis. Ah, ja. Jag har hoppat in vid tillfällen vid behov så där också. Men eh, nej, utan han är mer med Gustav och gänget i köket i restaurangen och jag är mer i butiksdelen. Okej. Okay. Så den uppdelningen har vi.
1: Mm. Jag tänker vi ska återkomma till eh, Arla Unica och, och butikerna. Men om vi backar tillbaka lite grann då. Du, du sa att du det var pappa som var ostälskare ja, i Värmland. Det, just
0: det, just, just det. Så ja, men var, jag
1: gissar att han hade, hade med saker att göra att du fastnade ja. för oss. Men, <laughs> på något
0: sätt. Ja. Ja. Det här är en i massa år sedan och ja. det började i Säffle. Ja. Den Anna Päla vid Vänerstrand där. Och mina föräldrar hade, ja, de har hört på med allt möjligt, märkligt egentligen. Men det var mycket service, alltså de hade ju butik och restaurangverksamhet, catering och så. Så där någonstans började ju redan för mig med smaker och sånt ah, okay. så det intress- och servicegrejer. Ah,
1: ja, så, så mat, mat och smak ja. stort var...
0: Det började där redan tonen. som barn och så fick mm. jag hjälpa till i deras verksamheter med, ja det var ju, all, ja man fick göra allting. Men så där någonstans började det och eh, det här var ju Safflö och Fasin en massa år sedan. Sen gick vi Fröderna bort och jag flyttade till Karlstad och jobbade i butik där då. 18-20 år kanske och eh, jobbade på olika butiker där och var butikschef ibland och färskvaruansvarig emellan Men det var alltså
1: mm, dagligvaror eller ja, liksom ja, inte butik,
0: och Coke precis mm. och där fick jag jättefina utbildningar så jag gick mm. så här utbildningar, överlag alltså jätte jättefina utbildningar som jag har ledig av än idag ska jag säga men sen flyttade man ju då till eh, eh, Stockholm då man hade, när man var klar med, först var man klar med Söfflös, ja. sen var man klar med Kasta, och sen så flyttade man till Stockholm. Då är det Stockholm, ja. Och nu är vi 25 år sedan.
1: Ja, men har du gjort i Stockholm då? För du har ju inte gått och dragit fram till för två och ett halvt år nej, sedan.
0: Nej. nej, jag har gjort fantastiskt mycket roligt och träffat jättemycket roligt folk. Men det här med osten på riktigt, även om det var som jag sa i början, personen stor ost, eller jag ska mat, precis som jag, alldeles för mycket mat också, mm. och vin kanske. Men här i Stockholm fick jag ju börja med Ost på riktigt och på heltid. För då börjar jag på något som heter NK-hallen. Och den var ju placerad som idag- nere i källaren, i bottenplanet på stora varuhuset NK där, men med andra ögar och en annan utformning så där började jag som vem som helst och då hade vi en sån här underbar disk där det var liksom det började med fisken, sen var det köttet och sen var det färdigrätter lätter och så lite annat och så till slut så kom man till ostdelen som redan då var stor när jag började och sen fick jag på ganska kort tid där, ansvaret för ostdisken faktiskt det för, att, eh, alltså, för jag älskade ost, ja. så jag var gärna där och fixade och trixade, mm, samtidigt som jag var, jobbade ju på hela linjen förstås, aha, så aha. man fick ju vara på fisken och köttet allt. Men de såg väl någonstans där eh, att eh, ja, men han kanske ska vara på osten, och de sökte väl någon som egentligen behövde ta hand om ostdisken. Den var bra och det fanns ett mm. stort urval, men... Eh, man kan ju alltid förbättra. Så det var ju, det var ju min arbetsuppgift, att ta hand om hos disken och förbättra ja, den. Här ja, utvecklade utveckla den
1: på, på NK. Ja. Uh,
0: hur är det? Men det finns kvar, ja, det, finns ja, kvar idag, det finns kvar idag ja. Men då ägdes den av uh, Janne och Sven-Olof, före mm. Och hette NK Hallen då. Mm. Och sen så sålde man till ICA faktiskt. Mm. Och då fick den ett nytt namn, då heter den Hall, heter det väl då, tror jag. och drevs av ika och Mattias Märster där i många år. Och då följde ja, jag följde med, dem när de sålde så följde jag med Mattias och han köpte där. Och var där i många år också, jag vet inte hur många år, men den första en massa år och hade det jättebra där va. Sen fick jag en fråga av. Sabes, alltså det här är ju väldigt lokalt i Stockholm kanske, men, ja, men eh, kan det ja. ja. eh, och de har en jättefin butik uppe i något som heter Fältöversten här i Stockholm på Östomland.
1: Ja, men vi kan väl ta
0: det, för det var ju faktiskt
1: under en period var det min, min hemmabutik när jag ah, inte ja. var hemma, när ja. jag jobbade
0: här uppe. fantastisk butik.
1: Ja, verkligen. Och, sen. Mm. och inte minst det vi,
0: det vi kommer till, tror ah, jag. Ja. Så du, ja. Och då, fick, då jobbade jag på NK alltså. och hade gjort det under flera ägare där, både som det privata där och som ICA och så vidare. Och så skulle man göra om där på eh, där och man skulle förändra och förbättra och flytta och greja Färs, hela affärsvarulinjen mm. eh, som de redan var väldigt duktiga på med deras fisk och så vidare, särskilt fisken kanske. Och då fick jag fråga om jag vill vara med och skapa något slags ostrum där uppe, som finns än idag, och ja. är fantastiskt fint och framgångsrikt. blev. Och ja, ja. Jag är fortfarande... ja,
1: ja, som sagt, jag spenderade en del tid där uppe för några år sedan, ja. ostrummet brukar jag ju nästan alltid besöka när jag var och handlade där i alla fall. Men kan du inte berätta lite alltså, tankarna kring det, för det är ju nästan unikt ah, jag, i, ja, det är i dagens morgohandeln.
0: Eh, och då hade man ju redan börjat eh, arbetet när jag fick frågan. Så mm. man hade varit både i London och Paris och ja, större orter i Europa. Mm. Och fått lite inspiration från eh, hur man ju jobbade där och hur man hanterade ost och, och sen så ville man ju försöka återskapa det här och på Svabes. Mm. Mm med lite annan presentation av ostarna så där skulle jag säga. Kanske faktiskt att man började jobba på även om man ost var manuell och det var mostar så började vi med att jobba med så att vi Förpackad ost, alltså. Att vi som jobbade i rummet träppade mm. och bitar, packade snyggt. Det är mm. ju jätteviktigt att det ska se trevligt och aptitligt ut, även om det är en färdigbitad ost. Mm. För då har vi varit så rädda för i Sverige. Allt som är färdig, färdigt och klart, och att det skulle vara sämre ja. än att man ska beställa en ost som väger 150 gram av en person. Mm. Det är ju samma fina ost va? Ja. Så det var vi nog ganska tidiga med att presentera på det sättet, att premiumostar förarbetat och packat just för att slippa och köa kanske. Om du kommer en fredag, mm. skulle du stå och vänta i en kö en halvtimme för att få en bit ost, när liksom. ja. den finare ligger och väntar på dig där. Liksom.
1: Ja, så är det ju givetvis när vet man vad man vill ha. Ja. Sedan är jag för mig att man kunde stötta på någon i det där rummet också. Ja, ja, ja,
0: vi var ju alltid det ja. där och så fanns ju... Och för att kunna liksom göra en större eller mindre bit naturligtvis. Mm. Mm. Men just det här lättillgängliga, att man ska få den ost man vill ha ganska lättvindigt utan mm. att behöva göra en lång tidsinsats på det, liksom, som att köja till exempel. För köja är ju aldrig roligt.
1: Mm. Nej, 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 det är ju det uh, uh, man
0: gör. Ja. Så det var väl grejen att man skulle få premiumost där, lättillgängligt. Uh, och sen att vi skulle lagra ostar också, så alltså, vi fick ju till ett litet ostmognadsskåp där också. Ja. Där vi kunde spara och lagra ostar, till viss del. Ja, ja. Vi hade ju inte helt perfekt miljö för alla typer av ostar, men nej, nej. till viss ja,
1: Det är ju svårt att kompromissa fram en bra miljö. Ja, ja. Men det var roligt, det visste jag faktiskt inte. Var lagren
0: framförallt då. Det var, magra, var det ju hårlustarvare, eh, mm, skulle jag mm. säga. Avancerat. Och så var det ju snyggt, alltså. Mm. Det var ju marmor och krona i taket. Och jo, men känslan alltså. känslan är ju definitivt delivitivt. Ja. Äh, och kyla i de här det var marmorna, utanför rummet så hade vi de här... Jag vet inte hur många meter marmor det var, men som det var kyla i. Ja. Alltså man hade kylelement under marmorskivan. Aha. Marmor i sig är ju alltid kall, skulle jag säga. Mm. <laughs> men med hjälp av de här kylelementen så kunde man ju faktiskt exponera och visa oss det på ett helt annat sätt. Utanför bara. Det, det tänkte jag inte på. Mm. Men, bara det skapar ju liksom köplust. Och, ja. Ja. ja, snyggt. Så det var många fina år hos dem, verkligen. Mm. Ja, Okej. Okay.
1: Men vad är det, vi har nog uh, uh, berört det redan, men jag tänker, om man försöker ringa in den då vad är det som, som gör att det
0: är så, så kul att jobba med ost? Svår fråga, <laughs> ja. på något sätt, men ändå enkel. Ja, på något sätt, det känns ju ja. å ena sidan uppenbart. Ja. Men... det är väldigt tacksamt. Jag jobbar med alla varugrupper. Jag jobbar, mm. Nu har jag jobbat mest med ost faktiskt, i och med att jag har varit så många tidsår med ost. Sedan. Men kött och fisk och så vidare. Så jag har jobbat med de flesta av Men ost är ju så otroligt tacksamt för jag menar 99,9 älskar ju ost. Va? Ja. Så mm. ja. De flesta faktiskt. Så det är ju så tacksamt att ha detta och jobba med det och bjuda på och sälja in och alla, eller många blir väldigt nöjda med det. Sen det som är så roligt att jobba med det förutom att man är nöjda kunder det är ju egentligen slut det är ju slutmålet att vara nöjd kund. Men det är just den här variationen på ostarna som finns. Det är ju otroligt. Alltså, det är ju ganska få ingredienser i en ost och så blir det den här fantastiska variationen. Hårda, mjuka, mögliga ja, du ja. vet. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och det är väl där man har alltså kan man det så... Alltså, kan man spektra så kan man väl också hitta något som alla gillar, ja. tänker jag.
0: Och sen kanske hitta olika kombinationer. Alltså, om man nu vill göra något spricka eller till matlagning. Alltså. För det är ju också en stor del. Liksom. Det är ju inte bara att äta osten som man är.
1: Nej.
0: Det är ju något som kommer mer och mer också i matlagning, skulle jag säga.
1: Ja, ja det, det vill jag gärna prata mer om. Men jag, jag tänkte, någon gång här så var det ju faktiskt med och tävlade i någon sorts... VM i, ja. i, i ost, ostbutiksföreståndare? Ja,
0: alltså det var ju ja det var ju galet, alltså det var ju också en väldigt rolig tid när jag fick vara med och representera Sverige och så och så för det var ju liksom typ ja, som ett VM kan man nästan säga mm. och det var ju då i samband det är ju under en vecka när det är på det är ju kockarnas stora tävling där då men under en vecka där i Lyon i Frankrike, om det nu varit ett annat år, va? Mm. Så kommer ju alla dit. Det är ju kockarna förstås, det är alla choklateriärer, bagare, ja, alla möjliga. Okay. Så det är en matvecka? I det är en vart, matvecka va? kan man säga. Men här i Sverige så är det väl kockarna vi följer i första hand. Mm. Men då var det, alltså det här, jag tror det var 2005, så mm. många år sedan. Då fick jag vara med och representera Sverige i det första Casius Award, kallar man den tävlingen. Okay. Och Cassius är ju ost på latin. Mm. Och då var det ju så här, det var ju fantastiskt. Vi, jag tror ingen av oss, när vi åkte dit ner, vi var 12 länder ska jag säga. Jaha. Jaha. Som var med. Och det var nog ingen som hajade. <laughs> vad stort det var och sammanhanget och så liksom att alla var där under en vecka. Man hade liksom hört det och förstått det sen. men när man såg lokalerna och det var ju fransk tv där och, och ett jäkla och hej och h och logistik hit och dit och var fantastiskt att vara med om detta
1: ah, Så det var ett,
0: alltså tv, TV i franska ja Mm. Men då var det i alla fall, var vi, jag och Micke, som alltså, var tävla och sen så var det Ia var ju med, Orre och mm. Gunnar Forssell som var med där som var mentorer och ja. Ja, så vi var ju liksom som ett litet gäng där, ja, kan man säga, mm. eh, och de hade ju hjälpt och stöttat innan och funderat på vad, vad som behövdes och inte behövdes och vad vi skulle göra och sådär, men då kom vi dit ner och så, jag tror det var, jag kommer inte ihåg nu, det många, men det är alltså sju delmoment kanske som vi skulle göra där nere. Alltså bli in, prova ost, hantera ost.
1: Och eller hantera som är en, dela, packa... Ja,
0: och, då, och det momentet, du, när jag var där, det har ju varit några efter mig då. Mm. Men då var det att dela en till ost. Alltså, det är en ganska stor ost, meter, diameter, på tid, exakta bitar. Nej, finns det finns styck, typ ja. styckningsschema ja, för en också. Ja. Det finns ju mycket oskrivna regler och måste mm, som man liksom mm. bara ska känna till hur ja. man hanterar. Ja. Så då skulle man göra, jag tror, 47 bitar utav det stora hjulet ja. på tid och på, på ett ja. specifikt sätt. Teoretiska prov och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är jättekul att få varit med i det. Och det gick ju ja. ganska bra faktiskt. Ja. Det, ju... att det? <laughs> eh, ja. alltså, det? var ju en bronspeng faktiskt mm. Och, och, och det var helt otroligt ju... Och de spröjade fransmännen, ja. eller och de var ju... Det här var ju första tillfället som Ekos ju så var det var Och det var ju lite kul För då, den här killen Som representerade fransmännen, han hade ju fått någon medalj Precis utan någon president För något bla 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 ja. Så han var väl liksom tippad att vinna och och. Men det roliga var Var att det var ganska små Ostnationer. Om man nu tänker på att eh, Frankrike var med, Italien var med, Spanien var med. Mm. Så var det eh, Tyskland, kom, om jag minns rätt nu hoppas jag. Mm. Tyskland kom eh, ett där jätteduktig tysk kvinna som var med i laget. Och sen så kom Schweiz, de är ju i och för sig stora post förvisso. Mm. Får du inte, inte sådär? De har det är några få, breda. Nej, nej, de har tre ostar typ, ja, som är väldigt stora, ja, precis. <laughs> är det. Ja. men tre, tre ja, men som stora ostar, och sen eh, Sverige. Mm. Men det var och det, och det, och det man tänkte på när vi kom dit ner också, att de är så jäkla lokala, alltså, medan vi i Sverige, jag vet inte hur det är med Tyskland och Schweiz men vi är ju ganska små. Mm. Så vi är ju väldigt nyfikna utåt. Ah. Det handlar inte bara om ost utan det handlar om allting. Ah. Vi är ju väldigt nyfikna. Vi är ju på nya saker och testar gärna och provar gärna. Medan man är i Frankrike ja, hur ska jag säga utan vad tasker. Mm. Men alltså de är ganska patriotiska just för sin lilla kanske inte bara landet utan till och med sin lilla region. Ja,
1: är på region
0: typ. ja. Alltså är man i Normandie så äter man ju kan bära och briva, ja. Då ja. struntar man ju i Savoa. och det där. Ja men precis. Ja, det ska är... man, man ta om man åker på lite så. åker dit. Nu, ja, och det tror jag kanske. var vår fördel faktiskt. Mm. Är det mm. en stor fördel du vet? Jätte... Alltså, det var en fantastisk upplevelse. Ja. Alltså, det var jätteroligt att få ja. vara med.
1: Ja det låter ju helt ja.
0: Och,
1: men, men då hade du egentligen det här var kunskap som du äh, egentligen hade skaffat dig mycket på egen hand och genom
0: ja. mycket så, eh, många roliga resor och träffar med producenter och leverantörer. Och, jag har ingen liksom skolautbildning och sådär, utan bara väldigt nyfiken och ja. Eh, det är helt otroligt att det gick så bra som det gick. Ja. Men eh, det var alltså en väldigt, väldigt rolig eh, grej att få vara med om. Det mm. måste jag säga. Nu måste jag faktiskt
1: fundera över hur jag har tänkt här. Jo, jag tänkte ja men det handlar ju mycket att, att ta sig hela vägen i den här tävlingen då. Det handlar mm. ju väldigt mycket om kunskap och mm. talang. Hur, hur, hur tänker du kring det här när du i ditt
0: arbete nu? Vad du... mm. som är väldigt viktigt för mig och som jag tror har varit vad ja, de man nu kallar mig hos Thomas kanske. Ja, men det. det är nog att ganska nyfiken på mig.
1: Mm.
0: Och så är jag alltså lyhörd alltså. Och så om jag nu träffar många jag har ju så många sammelser så nu vet jag mm. hur de funkar och tänker. Ja. Men om det kommer nu en ny kund till mig eller ni är bekant på något, ja, på något sätt, att man är lyhörd va? Det tror jag har varit mycket min saga mm. om man nu ska prata framgångssaga. Men att vara lyhörd och vad är det han, hon vill ha? Vad är det de säger? Och, mm verkligen lyssna, vad är det han hon vill ha? Eller efterlyser eller efterfrågar sig, liksom. Så man börjar någonstans där, mm. så man liksom inte bara kör över, utan ja, och så börjar man lite smått och dra och man börjar prata lite och vad är liksom, vad är för och efter och liksom, mm. vad, är, vad är syftet nästan, det låter så tråkigt. Men vad är syftet? Varför är du här ungefär? Lite, lite så, så ja, man dra väldigt... lite trådar och verkligen lyssnar och ta reda på vad mm. han hon vill ha. Och sen börjar man ju... Sen börjar det Nej, ja, men... jag skojar ja. Och Men sen är man kunna dra upp lite anekdoter. Liksom, för det viktigaste är att få dem känna sig trygga. tycker jag är mm. bra. Många kommer de är ganska nervösa. De kanske inte vet. Och, och konstiga ostar och konstiga namn. Och, Åh, oh, gud, vad ska jag göra med det här, liksom? Så, 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 så de blir trygga i det. Kanske berätta en liten kul anekdot, mm. sådär. Så man, man kanske har rest, man kanske har varit på det där stället. Så mm. Man kan berätta, som de i sin tur kan ta med sig och berätta lite så, så Att de känner sig trygga i det hela och så där. Och så att man bara berättar för dem så att det här kommer gå jättebra. Okay. Jag hem, njut mm. av det hela nu. Ja, gör det ja. bästa av ja. det. Mm. Så det är nog min tanke liksom, hela, hela den processen. Ja, ja. Lyssna och eh, få dem känna sig trygga.
1: Ja. Och det här händer ju just nu alltså i, inte just nu, men till vardags händer det i Östermalmshallen unika butiken då. Ja. Och ska vi, för den vill jag höra massor med mer, mm. men ska vi först bara... Eh, Alex från Alla Unica var med precis innan ni öppnade faktiskt. Ha? Men jag tror att vi ska ta en liten, en liten sån här... ...refris. Ja, en, en kort, kort version av ja. vad Unika är. Ja. Så om du vill uppdatera oss lite grann.
0: Uppdatera oss? Eh, om själva konceptet eller... Ja, ja på, om själva på, konceptet, så här, det har ju funnits i x antal år, nu brukar jag säga 15 år, men det kanske är faktiskt mer nu. Men vi kör på 15 vi säger 15, ja, säger 15. Mm. Alltså det började då, liksom, man kan säga att det var som ett upprop. Det fanns restaurangkök och kockar som eh, saknade produkter i sortimentet mm. Och då var det bra att alla var lyhörda och lyssnade på det och sa, ja vad vill ni mm. höra? Mm. Och så någonstans började så Då började man ju prata då med, man hade ju redan duktiga ost- och ystmästare på sina mejerier. Man tog in de här uh, kockarna som fick liksom lägga in lite önskningar mm. och så. Mm. Och sen lite annat duktigt folk som skulle försöka hjälpa till att få det här att funka och smörja hela systemet på något sätt. Så man har alltså befintliga mejerier men där man kan jobba mer småskaligt och hantera det på ett annat sätt än den här större driften som redan finns. Och då tillgodose kockarnas önskemål. Och det kan ju handla om texturer och den ska vara salt och inte salt och den ska vara hård och den ska smälta bra. Och det kan ju vara tusen olika vanskeer ah, det. Ah. Så det är någonstans började. Så det mm. börjar ju alltså till restaurangkök okay. hela det här konceptet. Mm. Och idag är det typ 35-40 artiklar. Och oh, ja. då är det mesta dels mm. men även färskvaror som grädde och smör och så vidare. Okay. Och detta har funn börjat i Danmark mm. och har nu då kommit till Sverige sedan ett antal år tillbaka och butiken öppnade då. Det är idag mars 2020.
1: Just ja och, och innan
0: dess hade det funnits. – Något år eller så? – Ja, till restaurangbiterna, ah. precis. För det roliga är att vi har ju vårt sätt att få ut våra fina ostar Det är ju mm. alltså butiken då, naturligtvis, mm. som vi har här nu sedan 2020. Men så har vi ju två bilar som går, en på västkusten från Malmö mm. till Göteborg där typ. Mm. Och så har vi en bil som kör här i Stockholm med Omnade som tillhandahåller oss där till restauranger. Ja. och sen så har vi, och butiken nämnt och sen så har vi ju en viss näthandel också mm. så det är väl på det sättet man liksom kan stöta på att vara ostar idag
1: ja. ja. Jag har ju varit faktiskt inne i en
0: av de där bilarna Ja, ja. kul de, ja, de är, Var det ja. den som går på den västra sidan då?
1: Ja, det var den utanför oss ja. faktiskt då och lämnade av lite ost
0: ja. på, på ja. väg,
1: som vi skulle ha till en provning då fick vi faktiskt den hallands himmel. Så
0: ah, se det där, det där. Det hade blivit överlåst. Ja. <laughs> Underbart. Ja.
1: ja, och jag uppfattar det lite grann som alltså på, på ett positivt sätt så är kan Arla unika kännas lite som som ostvilda västern.
0: Mm-hmm.
1: Om du förstår vad jag menar med att det är på ett bra sätt. För mm. att det händer grejer där som man inte har sett. Jag har inte sett någon annanstans i alla fall. Men mer eller mindre innovativa, allt från att som osten som hade premiär idag kommer till. Där man hade skruvat bara med lite lite cynisk kulturer till att man torkar ostar och rehydrerar och kör de i en tryckkokare det <tryck> rött, är var
0: helt vansinnigt ja.
1: men, uh. så, äh, men så det är ju det är ju jättespännande uh. tycker jag också men då du sa det att ni hade ni öppnade och sen stängde ni i princip ja men det var ju ändå så det var
0: ju ett par år där som bara var helt knasiga så, så vår tanke när vi skulle öppna där och med restaurangen och det skulle vara fullrulle hela tiden Ja, det gick ju inte riktigt så naturligtvis, Nej. för det kom ju, vad begräns- restriktioner heter det. Mm. Så, eh, det ska jag väl erkänna att det blev lite långa dagar emellanåt, absolut. Ja, ja. Men det var ju samma för oss alla i hela hallen där, ja. så var det Men på något sätt, det fanns ju ändå, det var ju aldrig stängt som på andra, i andra länder och sådär, Nej. utan det var ju ändå öppet. Så, vi hade nog en bra tillströmning ändå, så vi det oss Många nyfikna, förstås. Ja, det alltså, vad då? Arna och vad då? Jaha, men har ni inte grevet? Nej, men vi har alltså. Jag fick det. man ju förklara lite det här konceptet som jag drog nu lite ja. tidigare. Så stor, stort intresse och nyfikenhet då. Och sen så hade man väl liksom stött på det då i och med att flera restauranger faktiskt. Vi hade börjat med sortimenter mm. tidigare, så ja, man hade, vi hade ju fått en liksom liten startsträcka där redan med hjälp av alla restauranger som ja. hade använt våra produkter.
1: Jag tror jag, jag stötte på det första gången i samband med ett annat poddavsnitt faktiskt, ja. med eh, Ulf Wagner på Sjömässin som eh, lastade fram lite Unique-hostar. Ah, härligt. Ja. Ja. Men du sa då ni har ungefär 30-35 tal. Äh, ja. mm. och, och sen den här restaurangen som, som bygger, bygger menyn lite på sortimentet ah. också, då, såklart. Precis. Och som har en väldigt fin bemanning, de också. Mycket bra. Ja, ja, ja. Jätte...
0: Alla som jobbar där är mm. fantastiskt kunniga och duktiga. Och... Ja.
1: Vad är det något, ne, ne, om, jag, om jag kommer att hälsa på i butiken eller i, i Östermalmshallen hos er, vad är det något jag absolut inte ska missa då? Förutom att köpa med mig en massa ost. Massa goda ost, ja, ja. men något, något särskilt
0: som... så ja. så här är, vi har ju våra ostar som äh, finns i det fasta sortimentet och sådär. Men så gör ju vi lite kul grej för att sätta lite personlig lite Stockholms prägel, lite, mm-hmm. lite Östermalms prägel på den. Mm-hmm. Som nämnde, det finns ju en motsvarande butik i Köpenhamn och Aha. en i Århus. Men för att göra den här lite mer eh, våran butik, mm. Mm. om man nu kan uttrycka sig så, så gör ju killarna köket en fantastisk ostkake.
1: Ja, det nämnde
0: jag. Um, alltså, som det. Det har blivit en snackis, verkligen. Mm. Så det är jättekul och eh, folk ringer in och beställer den och köper med sig och då får man med sig utav vår fantastiska grädde, som är en 50%-grädde, som vi kallar för Double cream, så ja. ligger alltså 10% högre fetthalt än tror jag. Mm. Och så vår hemgjorda körsbärssylt Och den gör ju killarna i köket, de har mm. både mm. sylt och ostkaka. Så det måste jag säga, det är ju en sån grej. Och den serveras ju naturligtvis i restaurangen mm. självklart. Mm. Om man inte vill ta den med sig hem, utan då Aha. kan man ju ta den som en dessert Aha. i restaurangen
1: Det kanske, det, det är ju lite oväntat för...
0: Den, alltså den profilen där, skulle man inte vänta sig att ostkakan ja, är... Och den är helt galet bra. Mm. Mycket mandel ska jag säga. Mm. Och sen så gör vi vår eh, lilla egna fondymix. Mm. Och den gör vi nu på det här, höst och vinterhalvåret i mm. första hand. Ja. Sen kan, om någon vill ha så kan man hjälpa resten Men den kör vi nu på höst och vinterhalvåret. Men... Och då blandar vi tre av våra ostar. Ja. river. Mm. Det, det kan ju alla göra naturligtvis. Ah, ja. Men då vill vi hjälpa till och underlätta så du gör med en sån mix och så mäter sått man ska använda den hemma då och så.
1: Ah, ja, så då köper man en, en färdig, en halv som du kan det kan man ju
0: säga. Ja. Och så går man hem med. Ja, lite bättre, mm. alltså, precis. Med tre utav våra osterna naturligtvis. Okay. Och så har vi ritat och berättat det på ett recept som man kan följa med vinet och vitlöken och så vidare, och lite tips på vad man kan använda till
1: Ja, fondy är ju väldigt
0: trevligt. Man älskar ju smältost. Alltså, <laughs> finns det något bättre än smältost? Nej, Nej apropå det, ju... det här med
1: att folk inte, eller att det är få som inte gillar ost. Ja, ja. Ja, ännu färre som inte gillar
0: smärkost. Ja. Sen har vi ju sådana kvällar, så det har vi, det har vi, i och med att det är lite pyssel med sådana här fondy mm. och att, man, att det ska funka och vi har ju inte hur många griter som helst så, så har vi valt att ha vissa kvällar. Men där vi har alltså fondykvällarna och sen så har vi de här proningskvällarna som är brötta för att mm. lejlar med ost och vin i kombination. Mm. Ja. Mm.
1: Och. I butiken, vad har du för, alltså om man säger storsäljarna i butiken, mm. om, vad är populärast? Topp tre eller Topp vad? Topp tre?
0: Ja, men jag... Ja, jag ja. Ja, det kan jag nog faktiskt säga, topp tre. Alltså då har vi ju en, en hårdost, fantastisk. Nu kommer det lite nya ostar här nu, som idag senast, ja, men utan, de, de har ju inte hunnit att hamna på någon topp fem listan. Men som det är idag så skulle jag nog ändå säga en av våra hårdostar som heter knäs. Ja. Fast vi säger Amerikos här Amerikos. På, liksom. Ja, Jag är
1: sådär,
0: jag är ja. inte gärna på danska. Nej, men, mm. vet inte, jag Jag är rätt kass på danska mm. faktiskt. Men eh, det är vad den heter. Och det är alltså en green ost Alltså som våra pressostar. Mm. Mm. Så man förstår det. Mm. Eh, och den har man lagrat i två år. Den är fantastisk. Så även om den är två år så är den fortfarande väldigt krämig och hanterbar.
1: Ja, den är ju det. Ja, jag
0: ja. håller med. Den ja. är... Det är en octop mm. eh, Sen har vi en... Eh, annan hårdross som heter Hälgjus mm. och den har vi i olika åldrar faktiskt just nu och idag så har vi en som är ändå upp till tre år Oj. Ja. men det är speciellt nu ska jag säga så den finns inte till vardags där Väldigt knäckig, kola, toner sådana fantastiskt mm. bra.
1: En, tätost, det är en tät ost, va? Den är helt ja, tät, ja. ja. I, I texturen som en den eller sånt där.
0: Exakt, precis Medikad. så. Mm. Och där har man jobbat då, genom att vi jobbar med mycket olika syrakulturer och temperaturer och så, fått mm. få till den här söta, knäckiga, mörkgula ja. Eh, osten.
1: Ja, ja, det där är, också, det är ju också väldigt, väldigt inställsamt ja. i, i ost som ja. du har det där, mm, <laughs> tycker jag.
0: Och en tredje, då får vi nästan uh, ta en liten mjukarost och då har vi nått uh, en, våran brivare man säga. Mm-hmm. Och den ligger ganska högt i fettinnehåll alltså. Den, uh, den vita damen, alltså den vita ja. damen. Okay. Mm. Uh, Här är alltså krämig, syrlig, fin salta ganska högt fett. Men det mm. växer upp av den här syrligheten i osten. Ja, okay. Så det inte bara blir Nej. mäktigt sådär. Nej, men och sen väldigt, så är det en annan specifik vitmögel som ger djurtricum. Mm. Ja, ja. Som är, är ett väldigt tunt, fint vitmögelskal och inte så... Mm om man jämför med andra vitmängloser så kan bli väldigt svampiga, och sådär. Ja, just så, så är den ganska snäll på det sättet
1: ja, är, det, är det så också, för vissa vitmängloser kan ju verkligen få ett som ett skal
0: den, den här, jag det här har, upp det, den här ja. har uh, ett skal och men väldigt mycket tunnare mm. och inte så uttalat uh, vitt möjlig. Uh, vad säger man som vanlig människa ja. mm. inte Den sådär, det, det, men... finns den här champinjonigheten som ja. är så tydligt mm. för bry och camembert ja. men den slår nästan aldrig över i ammoniaktonerna utan uh, nej, nej, så, nej det,
1: ja. Ja.
0: Väldigt uppskattad, mm. som den är, men även den är matlagning. Har ju till och med haft gästs, gästspel där man har gjort glas på den och så Åh! Oh. Mycket fint. Ja, oh. oh. på ost. ja det är ju liksom... Jag åt den bara, jag mm. gjorde inte den. Nej, glassen. nej, nej, nej. <laughs> nej, jag njöt av det. Ja, det <laughs> ja. låter ju jätteroligt.
1: Ja, för jag har ju några sådana där som jag... Alltså, om vi börjar med det som jag kanske tycker är den mest udda i. Och fågeln, så är det ju karamellsten. Ja. Som är en vitmuggelost från början. Va?
0: Mm. Snacka om innovativt. och ja. Alltså verkligen. Jag har aldrig stött på något liknande. Tidigare Nej. än den.
1: För det är den som man har...
0: Den har gått i någon sorts... Tryck- Autoklav. Ja. Ja. Eh, ett misstag som mycket annat från början. <gör> mm. Så man råkade värmebehandla en... En enklare rubrik kan man bära för ett gäng år sedan. tillbaka. Mm. Och sen så tänkte jag, det var ju helt galet. Men vad är ändå lite kul så att man ändå smakar och testar dem? Mm. Ja, men det fanns något kul i det hela. Så man kände ju den här karamelliga tonen och det här brynta smöret. Kan man göra en vidare utveckling på detta? Mm. Och det är ju det som är hela grejen med det här Det här experimenterandet och man testar sig fram och så. Så nu har man alltså ja, karamellsten. Mm. Som nästan inte är en ost, för du kan liksom inte ha den på en ostbricka och ta med kniv. Utan du måste riva den. Den det är, är verkligen
1: sten. stenhård.
0: Precis. <laughs> Verkligen en udda fågel och konstig på alla sätt och mm. vis. Och den kör man alltså medvetet nu i en sån här autoklav heter det väl när mm. man alltså typ tryckkokar, alltså värme eh, fukt och eh, tryck Aha. så får man de här märkliga bruna lilla den här Ja men typ
1: exakt, här. det är så och nästan lite så i i texturen. Så är det så här lite blank och men, men hur, hur använder man den? Ja, jag har ju haft en sån och testat <laughs> ja, lite för lite, men jag har också.
0: <laughs> men jag tänker, man kan vara på desserten, <laughs> söta desserten. <laughs> och gärna då med ett sestiga nästan, så det blir så här fnösigt. Ja, så man inte tar den grova sidan på det i ja. utan man verkligen får det så här fnösigt, ja, lite spånigt så. Ja. lite så eh, absolut på, eh, säga, som och mm. på den sättet. jag har hört någon som har haft och toppat en råbiff mm. eh, och på det sättet sen kan man ju ha den om man liksom vill förstärka någonting. Alltså, jag personligen föredrar den i varm matlagning på något mm. sätt när den försvinner för ah, att ja. se, och mm. bara sätter smak mm. nästan som jag skulle säga, jag har det nästan som en buljongtärning själv mm. liksom, för att få fram omamin med det här brinta smöret på det mm. sättet så. så så använder jag nog mer själv faktiskt mm. i varm matlagning där jag då får liksom boosta så det blir ännu mer så här brint smör eh, ah. känsla liksom. Ja okej,
1: okay. ja, vi får testa det också. Ja.
0: Sen har jag provat på rostad toast också, så där. absolut. Mm. Så jag har experimenterat lite sådär. Mm. Men jag skulle nog ändå föredra den i matlagningen på något sätt. Mm. Där den liksom ger smak mer än textur kanske.
1: Mm. Ja då har jag det kvar
0: då ja, ja, ja. Och, testa det också. Och, och jag tror ingen av oss som jobbar med den egentligen är väl liksom helt klara på vad som är egentligen det bästa också. Utan mm. det är fortfarande att man testar, ja, ja. verkligen. Okay. Ja, men det
1: är så. Det finns en galen grej
0: så det gäller ja, eh, det är Jättekul och det är väl ja. den mest knasiga som ja. jag har skulle jag väl ändå säga. Vi har ju andra experimentella saker också. Ja, men ja för en annan sån som man och...
1: Ja. ja. Det var, nu ska jag försöka med på danska kanske, och det är ju stjärna.
0: Just det. Så är det något som fortfarande, eller var det en tillfällig...? Nej, nej den finns fortfarande alltså. Ah, okay. eh, och den är väl, den är väl, ska vi se att jag inte säger fel här nu. Nej just det, det har nog blivit en unika Ostja ja. För när man experimenterar med ostar så här idag så är det så att, och sen så kanske man gör, och så blir man typ nöjd, mm. och sen vill man liksom börja sälja den här då, kanske till restaurang och till våra fina butiker och ja. mm. konsumenter. Och då kan det vara så att osten fortfarande har liksom som en X-markering, att alltså kallas för experimentost fortfarande. Mm. Mm. Så, men jag tror faktiskt att den här morgonsjärnan som är också en väldigt annorlunda ost mm. måste man ändå mm. säga. Och, men det är nog en ordinarie ost så att säga men det är ju väldigt komplext. Det är en av de till mest komplexa ostar.
1: Ja, den måste ju vara Ja,
0: det är, är ju dyr alltså dyrt att göra, svårt att göra, svår att göra. Mm. väldigt för det är ju alltså både vitmögel, blåmögel, rödkitt, mm. Så det är ju tre olika kulturer Alltså sådana mögelkulturer, sen mm. är det kulturen att naturligtvis, ja. redan i mjölken förstås. Mm. Och sen så ska man ju ysta den där, och så ska man ju tvätta den med röd kitt, och sen ska man dehydrera den som det så fint heter. Och sen ska man tillsätta både då äh, whisky och kaffe. Så alltså, den är enormt komplex ja. och svårt att göra. Ja, ja jag har ju testat den. Det är, väl, det
1: är väl
0: typ så man gillar det som är kuligt då. Ja, mm. äh, den är väl inte på vår topp fem lista. Nej, jag, nej, nej. jag får bli bättre på Saregundan, tror jag. Ja, ja. Det ja. Ja, <laughs> är ja. också väldigt speciell ost. Ja, jo, den är ju, mm. ja, men den är ju kul. Ja, men jag måste säga, jag har lärt mig att uppskatta den lite mer. Den har ju en väska av kaffet, va? Mm. För jag nämnde kaffe, så det är mm. både ja, det kaffe. Så den får ju en liten, liten väska av kaffet. Där, men den angenämns sån.
1: Mm.
0: Och blir ganska mörk i snittytan förstås. För ja, just det. Svårt. Svårt.
1: Ja, men sen så finns det ju alltså, den andra blåmögel om man ändå säger, för karaktären på morgonsedan morgonsedan mor- ja, Jaha, vi säger morgonsedan <laughs> Alltså det, det, man, man skulle ju uppfatta den som en blåmögelost om man inte vet, det är ju det Visst, som ser oss mm. Men då tänker jag en annan blåmögel som ju är fantastisk och dessutom svensk tillverkad, det är ju Hallands Himmel också som är ifrån Kvibille va? Aha.
0: Fantastiskt blåmögelost. Ja. Riktigt, riktigt god. Och jag menar, Kvibille har ja, ju... De är ju kända för sina fina blåmögelost. Och ja. skäldrar naturligtvis också. Eh, och så brukar jag skoja lite med det Det är ju så kul att de har gett oss den bästa som de gör. Mm. Just den här <laughs> Den är jättefin, verkligen. Och där jobbar man ju också kanske lite annorlunda än deras övriga blåmögelostar. Nu ska jag inte säga att jag vet allt vad de gör, verkligen mm. inte. Men... Eh, vad man gör och vad som gör hans himmel så specifik och speciell och god. Det är just att man jobbar med det här med dehydrering. Va? Att han får liksom stå på hyllan och oskyddad. Och det är möjligt för att få liksom jobba och bilda. Vild umami brukar vi säga. Okay. Så det här är möjligt umami verkligen får utveckla sig. Under oh. fem månader, 20 veckor någonting.
1: Ah. Ja, och det är ju klart. Det är ju också en, alltså det är ju en, en tidskrävande process då på ett mm. annat sätt än. tar ju lite längre tid, men ja. inte så. Jag gissar att deras vanliga kviv eller är nog
0: inte längre.
1: Vi har ju så... faktiskt
0: en annan blommagel som bara flicka in mm. nu som har eh, legat ett år faktiskt. Mm. Och det är väldigt mycket.
1: Ja, en ja, ja. Mm. Men det, finns den, eller är, det
0: något, det en finns, nej, är det Den instrument, Nej, den är liksom klar och färdig också. Mm. Som, eh, färdig. Och den finns yngre också, ska jag säga. Ja. Men det är fantastiskt att man kan ha en blommemögel som har legat i 12 månader och som ändå man skulle ju tro att den liksom var så enormt stark och ja. Nej, inte alls.
1: Men har den, lite, eller har den blivit hård? Eller hur? Nej, den är fortfarande
0: krävet. för den slår man in i ett slags folie, så mm. den behåller ju fukten. Den kan nästan, man kan nästan få en viss sötma i den där. Så, mm. så, den fantastisk fin ja. ost. Men Hallas Himmel, den vi pratade om, den är ja. bara mm.
1: topp. Ja, vann, vi pratade om det tidigare, vann publikens pris på... Ostfestivalen 2020. Ja. 20. Ja, då vi
0: fram till. 2020. Ja. Ja just det Publikens pris och det är ja. en pris Ja det är ju väldigt uh, kul Alla liksom bara är där ja. och besöker Och tycker och tänker oh. och känner Ja de tycker så ja. absolut Alla juryledamöter i alla ära, men, <laughs> ja, <det> gjorde, men, <laughs> men publikpriset ja, men det är tycker jag är Jättefint pris att få verkligen Så ja. det var kul mm.
1: Och sen har vi Vi har, vi har ju touchat på ämnet Några gånger redan Innan vi pratas vid nu så har vi varit på ett ostdop också, för en alldeles ny Arla ost. Och den heter Guldklin, just det. Och vad, vad säger vi om den? Det är också en svenskt tillverkad ost. Ja.
0: Precis, Hallands Himmel som vi sa, Halland Kvibille guldklimp eh, som faktiskt har en yngre föregångare som vi kallar för Korife. Båda de två görs uppe på mejerit i Östersjön mm. som är ett förhållandevis litet mejeri. Och, eh, de gör alltså en vad ska man säga alltså en uppdaterad modern härlig, fyllig så det bygger ju på ett husasostresätt kan man faktiskt säga. Mm. Och där man har förändrat syra, kulturer och uh, vatteninnehåll för att få den här mycket rikare, sötare, smörigare osten. Mm. För om man nu skulle jämföra med föregångaren, den som det bygger på, ja. så är det mycket syrligare än ja, det är som det. vi upplevde. upplevt. Ja,
1: mm. ja och, och då är det ju... För, för det man har gjort alltså, kulturerna, sydlingskulturerna har vi ju lånat in då från, från lite mer sydländska oster, eller hur?
0: Sådana termofila kulturer ja. som jag använder. Och det är för att eh, vi, eller vi är vi. Alltså det fanns väl en önskan. Mm. Jag säljer den ju bara. Men eh, en önskan att få det här att dra ner det här lite syrliga och lite väska som är ganska vanligt i våra grimpipiga svenska åstad. Mm. För, för att få en smörigare elegantare framtoning va? Och syrakulturerna hjälper till med texturer också. Mm. Uh, här var det ju önskvärt och här vill man ju ha det här lite knastriga. Och det mm. uppskattar ju de flesta va? Mm. Och det har man också medvetet fört in i den här osten. Mm. För att få förhållandevis kort tid ändå. Den här har ju ändå legat i, så har vi, 18 månader? Och kanske lite drygt, ja. men från 18 månader. Det är någonstans mellan 18 22 tror jag om ja, så det skulle vara.
1: Ja, nej, men jag tycker det, beskrivningen stämde ju väldigt bra. Där.
0: Jag tyckte bara när vi doftade på den, vi fick ju bara en liksom, titta på. Ja, man kör den här metodiker öga, sammanställning och så. Titta på den så ser den ut, liksom, mm. Den ex en blank, den matt, där, där. Många piper och inte sådär och så sådär doft. Alltså bara när man doftar på den så tyckte jag man kände den här smörigheten på ett helt annat ja, sätt. Ja, den är
1: lite sötare än det här. Än ja, det
0: här lite syliga va?
1: Ja, helt sant. Och den här osten hette? Guldkling. då, ja. Så var det. Och jag tänker, du som, som så att säga, står mitt i osten hela dagarna. Mm. Ser, du, alltså, ser du några trender så
0: sådär? Vad liksom typer av ost eller... Uh-huh. Mm. Alltså, mm. Ja, alltså det har ju hänt en hel del faktiskt, Och, kanske under en längre tid. Men jag tycker att den har blivit väldigt mycket tydligare nu de sista åren ändå skulle jag säga. Det är väl liksom kanske hur vi använder osten
1: mm.
0: allmänt. Förut har det varit väldigt mycket ostbricka, frukost, så. Mm. Men nu tycker jag man ser att man har mycket mer i matlagning. Som kanske har redan varit om man nu jämför med Italien och så mm. där liksom nästan all ost går i matlagning på något sätt. Ja, det e, mycket mer man gör Så där tycker jag så, det här trenden kanske har varit en stund men jag tycker det blir mycket mer och tidigare nu det sista. Och kanske just för att jag jobbar där jag jobbar. Mm. Där mycket av våra ostar faktiskt är framtaget för att det ska passa kockar och köket och så. Ja, det är klart. Så hos, hos mig kanske det blir det ännu tydligare nu. Ja. Men jag skulle ändå säga att det är en trend som gäller ost generellt. Om jag, ska säga.
1: Ja. jag tänker att du jobbar sida vid sida med dem som, ja. som skapar med de här
0: ostarna. Ja, som ja, skapar ja, räntor. Ja. Äh, så det är, jag skulle jag säga. Mycket mer matlagning äh, med ostarna. Så på mm.
1: Men är det några osttyper som För jag tänker när kan det ju ha varit då? Om man säger gruyère på bred front, kan det ha boommat någon gång runt 2005 mm. eller sådär?
0: Mm.
1: När det blev liksom en, en väldigt allmän... Ser man några andra som Jag tänker Bresa vareng har ju också varit uh-huh. för ett tag som uh-huh. alltså det... Är några typer snarare än kanske just...
0: Ja, alltså Gruyère förstås som är Men sen även de här äh, pecorino-varianterna, skulle jag säga också. Äh, som har blivit stora, ja men liksom, man pratar om carbonara och, de och Det är så. det, hänger ihop med matlagning. Äh, absolut, ja. och, äh, och nu kanske man är mer, alltså, <laughs> hur ska jag säga? Äh, man har ju varit med ett tag faktiskt. Tidigare så kanske man köpte så här Rivostor. Det fanns mm. faktiskt något som hette rivost. Jag tänkte på det. <laughs> eh, och och sådana saker, va? Eh, och det är klart som, jag vet, jag har inte ens letad här, det kanske finns kvar jag har ingen aning. Mm. Men eh, jag tror att man idag är mer medveten om. Och man har rest mycket, man har varit på fina krogar, eller man har varit på krogen ska jag säga. De behöver inte vara fina. Men man har varit mycket på krogen och där smakat och ätit och druckit gott. Och vill naturligtvis uppleva detta hemma också. Och då kanske man är faktiskt lite mer angelägen, och om det nu är en rätt med pecorino, mm. då kanske man vill ha det. Och så vidare och så vidare. Alltså att man verkligen köper bra grejer. Mm. Även om man kan tycka att man skulle bara riva och smälta kan man ju tycka. Mm. Men alltså det är ju en stor del i vissa rätter sådär Så, där, va? så eh, nu tappar jag tråden lite kände ja. mm. <laughs> jag. Men ja, vi pratade om osttyper som Ost-tillre. har blivit ja, populära. Så... Och gruyère blev ju väldigt stor där, mm. lite som du nämnde där i 2005 och framåt. Ja och lanserades väldigt det är hårt. Alltså ja, jag ja, det är. Vi tävling. Cheta var vi på 7 mil och 5 mil så står ja, det grejer överallt hockey ja. Mycket marknadspengar där, kan man säga. Ja. Mm. Ja.
1: Men då tänker jag, hur hur, alltså, hur tänker du själv kring om vi om vi ändå håller oss lite kring att äta ost lite mer traditionellt. Hur tänker du själv kring att få ut det mesta möjliga av
0: av det. Uh-huh. Ja, eh, alltså personligen så är jag uh-huh. nog inte sådär ostbrickig kille på det sättet mm. och har fem olika ostar som eh, spretar sådär. Det har jag kanske, kanske mer på en provning mm. Mm. eller på en presentation på något sätt. Mm. Bara för att visa, rita och berätta om olika ostfamiljer och sådär. Mm. Men om jag nu är hemma sådär så där så... Ja, det är så här, en två ostar mm. kanske, mm. och så njuter man av det och kanske hittar en bra kombination med det också. Mm. Så här är det ju mer man blandar in och ju svårare det blir det ju liksom. alltså fem olika ostsmaker. Mm. Och sen så kanske man ska ha till det. Ja, det vara och vissa ska ha marmelader och det ska vara kex. Och, ja. och jag ser ju stressen. Det är, det är ju här jag försöker lugna ner är ju ja, det. Det var... kunden jag har framför mig. Ja. Liksom. Man kan göra så och göra det svårt för sig. Ja. Eller så drar man ner lite på det och så gör man det lite för För det finns ju väldigt bra matchningar sådär naturligtvis. Mm. Eller naturligtvis, men det är ju så objektivt. Men det finns ju bra matchningar och då är det ju lättare om man har liksom färre vad ska man säga? Färre saker att blanda in. Liksom,
1: ja, så. men precis. Jo, ja, det kan ju också bli om man ska köka ost själv eller på, på två, mm. så kan det bli ganska jobbigt att försöka klämma in alla dryckesmatchningar. Om man köper fyra
0: färska. Köper en gost. Och... Mm. Mm. Gå och gå flaska vin och sen liksom. Mm. Ja, det blir väldigt mycket stress. jag ser ju att då har de redan bestämt att de ska vara fem eller sju ostar mm. och ska man ha en marmelad, och vilken marmelad låg vi bra med den, alltså man hör ju, man blir stressad av ja. nästan. Så undvik ja, att ha det. allt för mycket sådär, inputs, försök ja. att liksom, tajta till det lite sådär.
1: Har du några sådana
0: klockrena
1: dryckesmatchningar, ostdryck, som du skulle vilja lyfta?
0: Ja, alltså, ja, alltså jag har ju provat mycket förstås, mm. Mm. Eh, och generellt, jag är ganska förtjust i vita viner till ostar, där och röda men då brukar jag väl ha lite lättare röda. Inte de där superfylliga... Jag det tycker jag var ganska svårt. Mm. Ah, om man nu ska snacka och få ihop det lite kombination. Mm. så kombination. lättare röda, vita kan gärna få vara lite fylligare, lite krävligare faktiskt. Men sen som jag är en bra är en fantastisk eh, druva till lustor, tycker jag. Okej. Mm. Och sen är jag ju barnsligt förtjust i viner med lite sötma sådär. Mm. Och då kan jag ju faktiskt soppa marmeladen. Ja, men För det får, jag, det. får jag lite, lite, lite sötma i vinet, där, va? Då, mm. då har du ju den, liksom per automatik där. Liksom.
1: Ja, vi testade ju den. Ja det här som var ett svenskt vin? Eller? Ja, det, det var, var ju fantastiskt ja. från
0: Blackstone, ja. gärna strax utan stål, det är ju fantastiskt ja. mm. ett typ av ice wine alltså. mm. ja. Det, ja, var det var ju jätteläckert, ja, Men det var
1: och ändå inte så där praktig <laughs> tyckte jag, så,
0: ja. Nej, för det är ja, viktigt, alltså, även om det är söta viner att den ändå har en frukt kvar och en viss en, en syra mm. annars blir det precis som sirap, liksom. Ja, Precis. Så. Men det här från Braxta var ju fantastisk mm. idag.
1: Ja men verkligen. Så, ja, det får det bli.
0: Hela den här brorsen var ju...
1: Ja, det gjorde
0: Alltså det var ju äh... bra.
1: Ja, jo, bra vi tag. har ju gjort en, en, en bra vandring här. Från, ja. från gastrologik till ja. Studio 9 här. Alltså, vi, de är snälla och lånar ut lånar ut en rum åt oss. De når ut sin fågelbur. Ah. Så, så. var det. Mm.
0: fågellampa i taket här. Vär, ska jag inte säga fåglar från någon regnskog. De var väldigt färgglada av <laughs> ja, det. De var inga ah, nej.
1: Nej. Men tillbaks till, till osten. Från fåglarna mm. tillbaks till osten. Och en sån där eh, fråga som jag brukar försöka få svar på det är om du har något sånt här. Så jag, jag kallar det för cheese moment. Nå- något avgörande ögonblick eller ostminne bra eller dåligt eller
0: uh, vad det nu kan vara uh, uh, har du något sånt som jag uh, uh, ett par tre stycken men om jag ska försöka. en som är väldigt stark och som kanske verkligen gjorde att jag fortsatte med ost på heltid som jag har gjort nu. Mm. Det var nog mitt möte då hade jag ju börjat på Penkohallen. Mm. Jag flyttat från Karlstad till Stockholm och börjat på NKH, som det heter då mm. och fått ansvaret för ostdisken där och då fick jag träffa en fransk osthandlare som heter Erve Mons mm. och då var det så här att han eh, ville rita om sina ostar naturligtvis och han är ju alltså en fromageur, raffinör, han gör ju inte ostarna, men det är Monsieur Mons, mm. ja precis. Erkänd och stor i Frankrike och i matsammanhang och, så där. och han ville då rita och berätta om sina ostar. Mm. Ostarna fanns redan i Stockholm. De fanns på operakällaren och Grand Hotel och ja, lite sådär. Mm. Men då skulle han komma till Stockholm och så ville han träffa mig. Eller jag kanske, jag, eller det var kanske var jag mer som ville träffa honom. Jag vet inte hur det var riktigt. Nej. Men så var det i alla fall att vi skulle ses och han fick låna vinkällaren på Grand Hotel. Aha. Fantastisk miljö med alla de här vintunnorna och det var ju liksom så här levande ljus i någon här, det var en flaskor som flaska som rullit ah, strövin. Ja, ja precis, klassiska. Ja, alltså det var helt surrealistiskt man kom ah. där Och så de vansinnigt trevliga fransmannen. Och där hade han så alltså lagt upp då jag vet inte hur många ostar och uh, viner naturligtvis. Och där satt han och jag och smakade ostar ah. och uh, drack viner till. Och han ritade och berättade. Och sen har jag haft många tillfällen efter det. Och varit alltså på honom nere i Frankrike. Uh-huh. Och så där. Men det mötet där. Och då när jag bara insåg att. Wow. Vilka grejer det finns. Där, uh-huh. Fantastiskt. Lite så nästa nivå kanske. Uh-huh. 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 Det var liksom helt fantastiskt. Och där kände jag någonstans. Nu. Och då bestämde jag mig. Liksom, nu ska jag se till att få. Sveriges bästa ostdisk. Mm. Typ. Där var det liksom start, upp en nu, nu kör vi. Liksom. Ja,
1: ja. Ja, men det har du lyckats rätt bra med. Ja, vi har
0: det? haft många roliga eh, ja. möten. Med... Hur har
1: det gått? vann vann dina priser på
0: Sablis. Ja, ja. vi mm. vann eh, bland annat så var vi årets ostavdelning med... med, med Dagligvarugalan heter det va? Mm, jag hoppas jag säger rätt nu. annars <laughs> jo, jag får vi fixa det. Ja. Och då var ju, nu kommer jag tro när det var riktigt, men det är ju några år sedan tillbaka. Mm. Då var vi i Årets Ostavdelning. Sen så var ju Ostdisken på NK utsett till, ja, av olika tjäningar VN ja. ibland, Svenskan mm. ibland, och även såna fina Blanka tingar som ja, finns, gå med, jag vet inte vad ja. de heter. så mycket om där och det är ju jättekul och hedrande och, ja, ja. Verkligen. och få vara med i det gänget som det handlar om, liksom. även om jag kanske var med och styrde ganska <laughs> hårt och mycket men vi ja. ändå är ändå alltid ett gäng som gör att det fungerar verkligen, ja. så det är ju jätteviktigt, att kan inte stå och falla med utan, eh, så det har varit så kul på alla ställen jag har varit här i Stockholm mm. och fortsatt Ja, jo, det är ju i allra högsta graden ja, vi, vi har liksom inte fått en medalj för butiken än. Men Nej. vi har ju fått för många ostar redan. Ja, ja. Så det är så kul att få jobba med bra, bra grejer.
1: Ja. Jag är så nyfiken. Vi ska ju, vi ska ju fortsätta dit också. Ja. Eller nu, men strax.
0: Ja, det ska bli jättekul att få ja. visa och rita och berätta lite mer.
1: Ja. Men jag har ett par grejer som jag vill ha svar på först. Och det är om du skulle plocka ihop en, en uh, om du skulle bjuda mig på ost, sortimentet ska jag säga. Jag ska inte begränsa det till en ostbricka. Mm. Uh, vad skulle du uh, uh, plocka ihop då? Jag
0: ska, alltså, jag, jag, jag. Eller plocka fram. Eller plocka Först mm. mm. uh, slog den bara. Det är väl, kanske så för att vi ska ha en sån fondykväll ikväll i mm-hmm. restaurangen ja, faktiskt. Mm. För den fondym vi gör är faktiskt vansinnigt god med de här tre varianterna. Mm. Och så är det ju rätt i tiden och sådär. Mm. Och, så, så det var det första som jag tänkte på nu när det bara så sådär. Sen har vi om man då kanske skulle välja några av våra ostar så har vi ju några som sticker ut för att de är goda men även är lite udda, roliga kanske. som mm. Vi har ju en jättefin... Utöver våra bri som jag nämnt lite tidigare så har vi en som vi kallar för krondel. Mm. Som verkligen är en Både som ost på tallrik och bricka. Som i matlagning förstås. Ja, Men den skulle jag ju nog gärna vilja liksom rita ja, och berätta om. Den har jag ju testat. Den har du till och med ja. testat kanske. Ja.
1: Och, uh den enda kryddost om man nu får kalla den kryddost men det är ju ändå till i ja, det, det enda som jag har gillat tror jag annars, eh, annars är det egentligen det enda jag inte gillar i ja, eh, mm. för jag
0: är också såhär, jag vill gärna ha rena smaker och, mm. och så min smak har förändrats ganska mycket nu när är in på alltså, förr ville man ju liksom bara ha starka grejer och extra mm. allt skulle vara extra extra mm. nu tycker jag, jag har faktiskt lärt mig att uppskatta Eh, ganska milda smaker och sådär, och helst rena smaker, men kromdila är en sån variant faktiskt, mm. som eh, uppskrätter som smaksätt. Mm. Det är sånt är det svårt annars när man liksom tillför grejer på så Men eh, den är fin, och ren bildsmak. Jo men, ja, det är den ju ändå. Kan ju få någon liten sån här kumminkänsla faktiskt, och kummin vet vi ju, det är ju väldigt bra kombo med ostar. Mm. Kanske inte heller i Sverige så mycket, kanske. Men, ja, men kryddost Och nej, finns det ju ja, också. Ah. Det är ju en kombo där, kummin och nej, likadant ah. och, och det är ju också en väldigt bra smaksattare mm. Men krondel tror jag faktiskt är alltså, Just för att den är smaksatt och mm. att det ändå funkar. Håller du Okej,
1: så får du ju också lite krondel. Mm. Ja, det låter bra. Mm. Liksom...
0: inte kanske. Nej okay. ja, då, då kommer jag tillbaka. <laughs> <bra. Jag har laughs> <just en laughs> precis. Inte ja. jag ehm,
1: och om, du, om vi säger att du inte får plocka ur unika sortimentet men ändå måste bjuda med på någonting. Ja. Vad skulle det bli? då? Alltså
0: jag älskar gjetostar. Mm. Alltså jag, jag ja. ja. jag blev inte ehm, ledsen. Alltså, jag älskar gjetostar. Och vi har ju en god i unika sortimentet mm. då, som är blandad då, get och get k-, k 50-50. Just Men eh, om man nu får smita iväg, vilket jag det måste erkänna att det gör jag ju mm. då och mm. då. Ja. Då älskar jag att köpa de här små, lite torra laktikget Gärna från loire om man nu får välja. Mm. Är det Turcote? Ah, just alla de här mm. fantastiska. Mm. De här som man kan uppleva lite kärva, lite syrliga, lite mm. eh, knepiga kan vissa tycka att de där är. Men de, jag önskar dem mm. som de är. Mm. Men alltså, är de kärvre så? Alltså, det mm. alltså, kan jag äta hur mycket som helst. Jag gör det med på en toast, eller med rövbeta. Det är en ja, jättebra kombi. Fantastiskt! Ja, det är en sån ja, ja. grej som jag måste ha då Getost då, annars ja. blir jag...
1: Ja, är, ju, men det är ju en sån här vattendelare ja. det också känns så. Vissa klarar inte av det. Jag körde någon provning tror jag med fyra ostar, där vi hade en getost och en kittost. Och vi hade en av dem som var med, han klarade. Absolut inte av gettost då, mm. absolut inte av kittost.
0: <laughs> så halva frågningen var ju skön för Chitost är ju också ju rätt speciellt. Ja. Är det några rosor som doftar så är det ju dogma. Ja, verkligen. Ja, 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 ja. ja vad synd. Ja, det var. Ja. Men han fick ju äta mm. ut de andra två. Kanske. Ja, han fick dricka öl också. Och det kört, jag ja, ja. tror han var, han var ganska nöjd. Var ganska nöjd. Ja. Var jag, kanske. Men. Men så är det såna här laktik-sjävre. Så mm. det är väldigt svag för oss.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är...
0: mm. Det är väldigt bra. Och, Vad och hårdostar du? kanske, om man nu ska ta i Sverige och se mm. mm. hos oss. Svenska hårdostar också. Ja. Väldigt gott alltså.
1: Jo, vi har ju mycket äh, alltifrån de här. Mm. Våra, våra klassiker liksom. Mm. Svesien, ja. ja. lagdadsvesien. Ja.
0: Absolut. Mm.
1: Mm. Vad tror du, är det något, är det något vi har missat mm.
0: ja. Att, no, vi, har, vi har pratat mest om mig. Det är ju fantastiskt roligt ja, att få berätta om sig själv. Ja, ja, det var en, en, av de, ja. en av de stora anledningarna ja. till att du var med. Eh, och lite vad jag har gjort och vad jag gör nu. Ja. Och att det är fantastiskt att få vara på den här nya fina butiken i den här miljön. Ja. För det är ju det alltså... Vi har ett fantastiskt sortiment och restauranger och det jag har Men alltså i den miljön alltså, i den här miljön som de renoverar i fyra år ja, såg det. det ju. Ja. Man trodde ett och ett halvt tror jag resten.
1: Ja just det, det Men det tog år. fyra
0: år. Ja, ja det blev uppskjutet några år. Ja. Och, och, och få vara med, och vi, det kan vi säga, vi var ju inte med i hallen tidigare. Ja, just som Lisa Krist och alla de här så mm. utan vi är ju nyetablerade. Ja, just det, ja. Mm. Och få vara med och starta upp det här roliga konceptet i den här fantastiska miljön. Mm. Så jag måste säga att det har varit om det är det, två och ett halvt år eller vad det är, jag, jag vet inte, ja, till isch. Ja. Ja. Det är ju fantastiskt roligt. Mm. och få träffa alla de här uh, som jobbar med repotet det är restaurangerna menar jag då men även de här kundmötena och restaur- gästerna i restaurangerna mm. bästa av de två världar ost ja. och uh, roligt, ost roligt. Uh, ja. roliga människor som man får liksom Aha. bara älska ost och vad är den miljön? Fantastiskt
1: ja. ja men då får jag säga att det är fantastiskt roligt att få ha dig med i också.
0: och att jag fick det det. fan det Verkligen. Så
1: stort tack Thomas för att du tog dig tid. Bara kul. Mm-hmm. Ja det var mycket om mycket tillsammans med Thomas Karlsson där. Och jag kan avslöja att dagen fortsatte sen med mycket av diverse ost också innan jag satte mig på tåget hem med en laddad kylväska. Som vanligt tycker jag såklart att du ska följa oss på Instagram och passa gärna på att följa min parallella ysterikkarriär också då som finns på City GBG. och givetvis får du jättegärna tipsa någon annan som du tycker behöver lite mera ost i öronen i form av en podd då, om att Lyssna på oss. Men för nu var det allt. Så det återstår bara att säga: Det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. <skratt>